0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola, queridos! Bienvenidos una vez más a otro episodio. Espero que estén muy bien. Tú que me escuchas, espero que estés teniendo un lindo día. Y adivina que Hoy tenemos preparado algo muy especial y muy diferente a lo que normalmente tratamos en este podcast. Hemos invitado a uno de nuestros estudiantes quien tiene un trabajo muy interesante y que es poco común. Un trabajo del que quizás no escuchamos mucho a nuestro alrededor, pero que es una labor muy bonita y muy, muy importante. Así que hemos invitado a Matthew de Canadá para que nos cuente todo sobre lo que él hace. ¡Bienvenido, Matthew!
2: Gracias por recibirme.
0: ¿En dónde estás?
2: Vivo en Vancouver,
1: en Canadá. Explica a la audiencia. Audiencia. Audiencia audiencia.
0: audiencia.
1: audiencia. Audiencia. Ajá. Ok, listo. Un poco sobre ti y, y tu vida, qué haces hoy en día y explícanos un poco sobre usted.
2: Soy médico aquí en Canadá y tengo una espe especialización uh, poco común, como dijo Andrea. Uh -huh. Soy médico de cuidados paliativos y uh -huh. para algunos esto no significa mucho. Uh -huh. Tal vez nunca han escuchado esta, esta palabra antes, uh -huh. um, pero para muchos... La gente cree que soy médico de la muerte. A menos de que hayan tenido contacto con esta especialidad, es algo un poco oscuro que causa mucho miedo uh, en los corazones de, la, de las personas. Uh -huh. um, en mi especialidad, cuidamos a los pacientes que tienen enfermedades terminales. Eso significa que se van a morir tarde o temprano por su enfermedad. Y la mayoría tienen cáncer avanzado, que ya no se puede curar. Muchos tienen enfermedades de sus órganos vitales, como falla cardíaco, enfermedades de los pulmones, eh, enfermedades del hígado, como la cirrosis, y también enfermedades renales, en las cuales los pacientes hacen la diálisis, y también enfermedades neurológicas, como la demencia, Parkinson's, la esclerosis múltiple. Bueno, tengo dos metas principales. La primera meta que tengo es que me aseguro de que los pacientes estén cómodos porque se puede imaginar que cuando el cuerpo ya no está normal, tienen muchos síntomas y eso baja la calidad de su vida. Por ejemplo, el dolor, la náusea, dificultad de respirar, convulsiones, cosas así. Y los médicos que tratan a esos pacientes para alargar su, sus vidas no tienen bastante tiempo para tratar todos esos síntomas. Y yo uh -huh. cuando veo a un paciente, me toma por lo menos dos horas la primera vez revisar sus archivos y conocer al paciente y repasar todos sus síntomas y crear un plan para tratar sus síntomas. Así que los pacientes me ven como un apoyo adicional. Tienen su médico normal uh -huh. uh, para alargar la vida y su médico de cuidados paliativos para que estén más cómodos. Y mi segunda meta es ayudar a esos pacientes a tomar decisiones médicas muy difíciles, porque mm. muchos de mis pacientes tienen realidades médicas muy únicas y necesitan a alguien para ayudar con su toma de decisión. Mm -hmm. Por ejemplo, como algo muy común es un paciente con un cáncer avanzado que ya no se puede curar, que necesita decidir si quiere o no la quimioterapia mm. um, porque sabemos que la quimioterapia tiene muchos efectos secundarios y a veces los pacientes no quieren sufrir con la quimioterapia sino que quieren pasar más tiempo en casa tranquilo con sus familias. La verdad es que yo no veo mi trabajo como médico de la muerte mm. sino como un médico de la vida. Conocer al paciente, saber cuáles son sus metas y dar al paciente y a su familia la información médica para que puedan tomar las decisiones mejores para su vida. Por ejemplo, algo que pasa de vez en cuando es un paciente inmigrante que me dice yo quiero volver a mi país natal para pasar el último capítulo de mi vida y yo pueda ayudar con la parte médica de organizar este viaje.
1: Mm -hmm. Por ejemplo,
2: las pastillas contra el dolor para que el viaje esté más cómodo. Organizar el oxígeno en el avión, cosas así. Ejemplos es algo un poco más sencillo, como un paciente que quiere jugar con sus nietos pero tiene demasiado dolor y no puede hacerlo. Así que yo puedo arreglar sus medicamentos para que pueda jugar con sus nietos y disfrutar de su tiempo vivo.
0: wow ¡Qué interesante! ¡Dios mío! De verdad que esto es más de lo que yo imaginé. Porque obvio, Matthew nos dio una idea general de lo que él hace, pero de verdad que es algo muy interesante lo que tú haces. Entonces eres médico de cuidados paliativos, ¿correcto? Sí. Lo cual para mí fue un término nuevo. Yo no sabía sobre esto ni siquiera, pues nunca lo había pensado, y cuando Matthew me contó lo que él hacía, yo pensé como, wow, no sabía que eso es algo que existe y que de verdad es tan, tan necesario. Porque como tú lo decías, los pacientes tienen su médico como en general, pero estos pacientes en particular necesitan muchísimo más apoyo y también ese apoyo emocional, ¿no? Que, que tú les das también, porque eres como médico y psicólogo a la vez, sí. ¿no?
1: Wow, sí. Y no sé si voy a saber la palabra en inglés, pero ¿cuál es palutivo en inglés?
0: Paliativo.
2: En inglés se dice palliative care. Todos mm. los dicen mucho hospice care. Sí. Es como sí. un poco parecido, pero mm. palliative care es más como el término general.
1: Mm. Mm. ¿Y cómo escogiste esta carrera? Porque es, es algo muy único. Algo, pues me imagino un poco triste, pero un poco bonito. Porque, no sé, puedes ayudar personas en el momento más importante en, en las vidas de ellos.
2: Bueno, la verdad es que siempre me preguntan eso. Cada semana tengo un paciente, un familiar de un paciente que me pregunta ¿Por qué haces ese trabajo? Es muy triste, ¿no? Y a veces pienso que mi familia ni entiende por qué hago esto. Y mis colegas tampoco. Como que en la medicina es un poco... Eh, los médicos ven a los cuidados paliativos como algo un poco extraño, porque piensan, mm. ¿por qué quieres ser médico de cuidados paliativos? ¿No quieres curar a la gente? Uh, ¿No es deprimente? Somos un poco tabú hasta en el mundo médico. Claro. Pero cuando yo mm. escogí ser médico, la verdad es que no conocía a ningún médico y por eso no conocía verdaderamente lo que era la medicina. Y hubo dos cosas que me sorprendieron mucho, cuando descubrí mi carrera. La primera cosa es que no, no se puede sanar la persona entera. Así mm. que yo siempre que, quería como sanar no solamente el físico, pero también la mente y el alma. Pero me di cuenta rápidamente que en el, la medicina moderna es muy difícil hacer eso porque el tiempo con los pacientes es muy limitado. Hay muchos, mucha presión sobre mm. los médicos así que pueden permitirse enfocarse solamente en la parte física. Sí, bueno, hay unos médicos que tienen un poco más tiempo y alcanzan a, a ver a la persona completa, pero no es tan común como hubiera, me hubiera gustado. Así que cuando descubrí los cuidados paliativos, de inmediato me enamoré, porque en esta especialidad, si no cuidas a la mente del paciente y a su familia, no estás haciendo tu trabajo bien. Claro. y yo tengo menos pacientes que mis colegas. En un día tal vez veo a cinco o diez personas, nada eso más. Eso es
0: bastante. Sí. <risa> para mí es como, nada más, wow, eso suena sí. como mucho para mí.
2: Pero para comparar como un cirujano, sí. a veces he visto como 80 personas en un día. Wow. Así que son como menos de cinco minutos con cada paciente uh -huh. y no puedes mm, descubrir Toda la persona. Bueno, te enfocas en una cosa particular, um, pero yo tengo esta, esa suerte de poder sentarme. Siempre me siento con los pacientes, no estoy como parado al lado de la cama, estoy siempre sentado. Uh -huh, y eso uh -huh. lo agradezco mucho de mi carrera. Y la segunda cosa que descubrí cuando empecé la medicina es que yo creía cuando empecé la medicina que iba a curar a la gente. Pero la verdad es que muchas enfermedades no se curan. Mm -hmm. Solo, solamente se pueden tratar como el, la diabetes, por ejemplo. Se puede controlar para disminuir los um, efectos sobre el cuerpo, pero nunca se, se quita. Mm -hmm. Y bueno, podemos tratar unas infecciones y unas cosas se pueden tratar con cirugías, pero muchas enfermedades son crónicas. y Así que para estar feliz en la medicina tuve que aceptar que no iba a curar a la gente y eso fue muy difícil para mí aceptar pero ya hace dos años que trabajo en cuidados paliativos y lo que me di cuenta es que hay muchas cosas que pasan todo el tiempo en el mundo y esas cosas son malas y hay algunas cosas que podemos cambiar y otras no y los pacientes van a estar enfermos los cuide o no
1: claro.
2: esas enfermedades terminales existen y desafortunadamente siempre van a existir y esas personas van a necesitar a alguien para cuidarlos, su cuerpo y su mente y su alma, para asegurarse que estén cómodos y que puedan tener un último capítulo de vida tranquilo. Y si no hago este trabajo, ¿qué no va a hacer? Claro. Así que me ha dado mucho, muchos regalos de esa profesión porque puedo identificar las cosas que puedo cambiar las cosas que no. Y las cosas que puedo cambiar, intento de cambiarlas. Uh -huh. Veo muchas lágrimas, pero para mí esas lágrimas son testigo de, testigos del amor. Sí. Y sin el amor no, hay, no habría luto. Así que la verdad es que soy muy suertudo de poder compartir esos momentos muy vulnerables con los pacientes y sus familias. Soy el testigo de un amor increíble. Veo cosas bellísimas, la verdad. Y la mitad de mi trabajo es solamente estar presente y ser testigo del sufrimiento de mi paciente y me di cuenta que es la única cosa que los pacientes quieren, quieren que alguien los vea sí. verdaderamente, sí, como es. la presencia de un médico que, que está 100% con, con, con
0: ellos. Qué bonito, ¿no? Qué bonita labor. Mientras tú estabas diciendo todo esto, me ponía a pensar en, de verdad, cómo debe ser eso. Para estas personas y para, para las familias, en lo personal, como tú ya sabes y ustedes que nos escuchan saben, mi abuela murió el 16 de mayo, tristemente, que en paz descanse. Yo no pude estar ahí, pero pues para mi mamá, mis tíos, eso fue algo, algo terrible, ¿sí? Y lo triste es que para ella todo pasó tan rápido, fue... No fue algo de una enfermedad terminal, sino fue en el lapso de cinco días y se fue. Pero yo me pongo a pensar en qué diferente hubiera sido si al menos en esos cinco días mi familia hubiera tenido más apoyo, porque hasta donde yo sé ese servicio, y me imagino que si lo hay en Colombia, en Latinoamérica, lo debe haber, pero pero no sé qué tan limitado sea, pero sí, o sea, el ver a una persona enferma y saber que se va a morir debe ser algo tremendo, yo no me imagino eso, y la verdad es que tú debes ser alguien muy fuerte para poder, como tú dices, conllevar todo eso, pero qué bonito escuchar lo que tú dices, que es una muestra de amor y como que te llena también ver como ese amor en su máxima expresión, qué, qué bonito. Pero dinos, Matthew, ¿cómo es un día promedio en tu trabajo? O sea, en un día normal, descríbenos un día general. ¿cómo, ¿Cómo transcurre tu día?
2: Bueno, un médico de cuidados paliativos puede trabajar en muchos lugares. Personalmente, yo trabajo en el hospital y tengo pacientes a mi cargo y también hago consultas para pacientes de otros médicos. Uh -huh. Y para mí es muy interesante en el hospital porque hay tantas opciones de tratamiento y yo puedo ayudar a los pacientes a escoger si o no quieren unos tratamientos, pero también los médicos de cuidados paliativos trabajan, bueno, pueden hacer visitas a domicilio en mm -hmm. las casas de las personas muy débiles que no pueden salir de su casa para ir a una, a una clínica. No hago eso porque no tengo carro, pero también hay clínicas donde las personas tal vez menos avanzadas con, por ejemplo, un cáncer y dolor pueden ir a la clínica a ver un médico de cuidados paliativos. Y el último lugar donde podemos trabajar es, se llama un hospicio. Mm. Y eso no sé si hay en, en Colombia, pero no un hospicio sé. es como una casa con enfermeras todo el tiempo, un, un médico que viene casi todos los días a visitar a los pacientes cada día.
0: Sí, tenemos Sí, tenemos esos lugares. Uh
2: -huh. Es como un lugar donde reciben medicamentos contra el dolor para estar cómodo y es un poco diferente del hospital en el sentido de que en un hospital se puede dar tratamientos para alargar la vida, pero en un hospicio eso no puede ser. Es como una, una casa para la gente con una enfermedad terminal que ha acepta, aceptado que se va a morir de esa enfermedad wow. y que ya no quieren tratamientos para alargar su vida. Así ah. que aceptan como la muerte natural, wow. cómoda, tranquila, sin intravenosa, sin pruebas de sangre o radiografías, oh, wow. no hay antibióticos, solo es como un lugar calmado, más calmado que el hospital, uh -huh. donde pueden estar con sus familias hasta el final
0: esperar cuando llegue la muerte, como como decimos en, en Colombia, cuando la muerte les llegue.
2: ¿Cómo se dice? Mi sentido pésame.
0: Ajá, mi sentido por, pésame. Uh
2: -huh. por, tu, por tu abuela, qué, qué triste que pasó así. Muchísimas es, um, gracias. Cuando pasa tan rápidamente.
0: Sí, yo sí pienso que, y estoy segura que tú estás de acuerdo con esto, a la final es mejor tener una enfermedad, o sea, tú sabes que te vas a morir en dos meses o un mes y como que eres más intencional, ¿no? Con esos últimos días, me imagino que, que tú ves a la familia siendo súper intencional, mientras que si la muerte te llega así de repente, no alcanzas realmente a pensar en tu vida y a, a hacer las cosas que deberías hacer.
2: Sí, es, creo que es algo muy personal, pero para mí mi opinión es que todos se van a morir y tener una enfermedad, progresiva, donde tienes este tiempo para Pensar. planear y yo le llamo como el trabajo de cerrar su vida. Mm. De hacer esas cosas. Eso es como un regalo de cierta manera. De cierta de un, de manera. Cierta manera sí.
1: Y normalmente pues yo sé, bueno, una diferencia muy grande de la cultura en Estados Unidos y la cultura en, en Colombia es que la familia de Andrea es muy, muy cercano mm. Pero a veces... Yo estoy con mis papás y Andrea, y Andrea dijo, ¿por qué no estás abrazando a tus papás cuando a ellos salieron de la casa, cuando ellos regresan a la casa? Y pues no sé, la cultura es un poco más independiente acá en Estados mm -hmm. Unidos y no somos tan sentimentales. Mm -hmm. Y quería preguntarte si esas personas normalmente tienen otra familia que están allá visitando las muy personas
0: constantemente y cómo es eso, o sea, en cuanto a la familia, si sí, si sí tienen bastante compañía, porque lo que dice Nate es cierto, normalmente esta cultura la gente es más separada, pero sí, me imagino que cuando algo como esto pasa ya la familia se pone muy cercana.
2: También tenemos la misma cultura en Canadá, en Haití. Mm, mi siempre me está diciendo todo el día, te amo, te amo, te amo. no puedo decirlo más, pero sí creo que es algo... Muy latino.
0: Cultivo.
2: Sí, es latino. Y um, bueno, sí, la, la familia como es una grande parte de mi trabajo, mm. cuido al paciente, pero también cuido a la familia porque la familia se va a quedar con esas emociones del momento y yo necesito hacer de mi mejor para que puedan tener el luto menos difícil posi mm. posible. Mm -hmm. Y si esco escojo mis palabras bien, tal vez va a disminuir eso. Mm
1: -hmm.
2: Pero de hecho ha sido muy, muy, muy difícil con la pandemia porque hay restricciones de visitas en claro. los hospitales y la gente está tomando decisiones diferentes por lo de las visitas no quieren ir al hospicio o al hospital porque no pueden estar con sus familias tanto. Así que hay muchas personas que han regresado a la casa, a su casa, uh -huh. uh, pero que yo creo en tiempos normales no habían hecho eso.
0: Entiendo. Yo ni siquiera pensé en ese factor del COVID. Sí, es más difícil. Me imagino que ha sido súper complicado, ¿no? Porque... Las visitas, como dices, y todo, es difícil. Además,
2: con familiares que no viven en el mismo país hmm. y que necesitan venir y hacer la cuarentena. Hmm. Y si pueden venir a, al hospital a ver al paciente, muy complicado. Sí. <risa> Mucho trabajo sí. adicional.
0: Me imagino, yo no. ni siquiera pensé en eso, pero me imagino que eso ha, ha complicado las cosas. Y bueno, otra pregunta. ¿Qué te queremos hacer? ¿De qué parte de tu trabajo estás más orgulloso?
2: La verdad es que estoy orgulloso de muchas partes de mi trabajo, pero la cosa que estoy más orgulloso es que ahora mi español es bastante bueno para poder hablar con pacientes uh, hispanohablantes en su idioma natal en el hospital.
0: ¿Tienes varios pacientes hispanohablantes?
2: A veces pasa, no cada día, ¿cierto? Uh -huh. Pero he tenido algunos y antes tenía miedo de hablar español con ellos porque me decía que no me van a entender o tal vez no voy a entender sus respuestas. Pero ahora con mi curso de parceros siento que mi español uh -huh. ha mejorado mucho y puedo comunicar la información médica con ellos Mejor que hay como un familiar que habla también inglés si no sé cómo decir alguna cosa para asegurarme de que estoy comunicando bien. Pero ha sido muy, muy lindo porque los pacientes son muy agradecidos de poder finalmente hablar con un médico en español porque es algo muy ansioso para ellos claro. hablar con un médico en inglés o con un traductor cuando están tan, tan enfermos. Ha sido muy lindo eso.
0: Me imagino, no, es que me pongo a pensar, a mí me pasa todavía. Yo he estado aquí en Estados Unidos hace cinco años, pero siempre me voy a sentir mucho más cómoda hablando mi idioma. Y cuando voy al médico, yo quisiera poder hablar en español, aunque mi inglés es bueno y puedo hablar en inglés. No sé, cuando voy al doctor, a los ojos, es que quiero poder Hablar mi idioma, es otro nivel de intimidad. Y esas personas en esa situación, qué bonito lo que tú dices, que puedan tener esa conexión con el médico.
1: Y sí, yo, yo siempre estoy diciendo a, a los demás, porque Andrea es completamente diferente en inglés que en español. Ella tiene tanta energía y tanto entusiasmo en español, pero está... Todavía un poco tímida uh -huh. en, en inglés. inglés. Y, y sí, no, no es tan extrovertida como, como normal.
0: Sí, esto es una nota extra para este episodio. Es un hecho de mí. Mi personalidad en inglés es diferente. Pero me he dado cuenta que eso le pasa a muchas personas porque es sencillamente natural. Tú te vas a sentir completamente cómodo y eres completamente tú en tu propio idioma. Y luego estoy hablando en inglés con personas en una cultura diferente, tengo que acomodarme a cómo son ellos, etc. Eso solo para decir que sí, debes sentirte muy orgulloso de que hayas querido aprender español porque no sabes lo que eso significa de verdad para, para los pacientes. Qué, ¡Qué bonito!
2: Sí, creo que es la verdad porque muchos pacientes que hablan inglés de manera nativa se olvidan de la mitad de las cosas que les digo cuando los veo. Así que si ni entienden el idioma perfectamente y están ansiosos, la información se va a quitar muy rápidamente. Claro, que Así sí. que estoy de acuerdo. Y, y yo también cuando hablo español soy una persona diferente. Sí. Y mi novio también me está haciendo señales que cuando habla inglés también es un poco diferente.
1: Sí, no, sí, es, es verdad. Yo siempre he notado que, bueno... Tengo muy buenos momentos en español viajando y pasando tiempo en Colombia y otros países Latinoamérica. Pero en inglés, mi vida fue un contador en un computador trabajando, un poco más serio y aburrido. Así que es, es diferente las vidas.
0: O sea, en pocas palabras, el inglés es, la, es aburrido y el español es divertido. <risa> Estoy tratando no, mentira, de mezclar mentira. los dos
1: un poco. Pero...
0: Mentira, nadie se ofenda, nadie se ofenda.
1: Bueno, yo tengo una, una pregunta que estaba pensando en ese tiempo. Es, ¿qué se arrepienta esas personas en los últimos meses? O, o ¿qué consejos tienen estas personas que, que solo tienen como dos meses para vivir o tres meses cualquiera? ¿Qué son las cosas que ellos dicen a ti?
0: Pero espera, amor. Perdón, Matthew, antes de que respondas. Una corrección a tu pregunta, Nate. Al principio debías decir ¿De qué se arrepienten ah, estas personas? Ah, ¿de qué se like, arrepienten? Like, what do they regret? ¿De qué se arrepienten? Y sí, ¿qué, qué dicen ellos? ¿Qué podemos aprender nosotros de, de las cosas que ellos analizan y piensan en estos últimos momentos de su vida?
2: Es una pregunta muy difícil que contestar porque, bueno, muchos de mis pacientes están muy, muy cercanos a la muerte. Están en coma, así que no están hablando. Pero mm. lo que diría es que nunca me han dicho me hubiera gustado trabajar más en mi vida. Eso nunca pasa. Mm. La gente siempre se enfocan en su último capítulo de vida, en sus seres queridos, mm -hmm. y cómo sus decisiones afectan a las personas alrededor y cómo pueden reconectar con sus familias o tal vez personas que no hablan tantos con ellos. Mm -hmm. Y bueno, lo que he aprendido trabajando con esas personas es que nada es prometido en nuestras vidas un día, como, como dijiste, Andrea, un día puedes estar muy, muy sano y la semana siguiente estar muy, muy enfermo en un lugar muy diferente. Así que como el, la lección que me han aprendido mis pacientes, todos los pacientes que he conocido, mi novio me está haciendo una corrección, pero no sé
1: cuál.
0: <risa> la lección que me han enseñado. Para los
1: que, bueno, nadie está viendo este entrevista en este momento, pero el novio está viendo él en el, en el, ¿cómo se dice? En Background. el lado,
0: en el lado. Está en el lado poniendo atención a los errores de Matthew porque el novio de Matthew es latino y él le ayuda con su español, entonces lo está corrigiendo.
2: Está haciendo señales muy grandes, pero bueno.
0: La lección que me han enseñado.
2: Bueno, el mejor momento de nuestras vidas es el día de hoy. Sí. Y no sabemos qué va a pasar mañana en un mes, en un año, así que necesitamos aprovechar de todo y la verdad es que eso ha cambiado mi vida porque claro. he visto mi, mi familia el mes pasado por primera vez desde el que la pandemia em, um, empezó em, y fue como algo mágico para mí porque ahora siento toda la vida más viva. Ay. Y bueno, no, no es una buena... Con, uh, respuesta a tu pregunta porque no son arrepentimiento, arrepentimiento.
0: arrepentimientos, regrets, arrepentimiento. no sé si hay otra palabra para eso, pero Ay. sí, regrets, entiendo lo que quieres decir, son como lecciones de vida, te han dado lecciones, básicamente sí. me imagino lo que tú dijiste, o sea, tal vez la gente se arrepiente de que trabajó mucho y no gastó mucho tiempo con su familia o se enfocó en otras cosas y ahora dicen, no, lo más importante ahora no es el dinero, no es mi trabajo, no es mi título, no es mi casa, es el tiempo con mi familia. Y uno nunca piensa en eso, porque todos uh -huh. estamos ocupados con nuestra vida en el presente y a veces nos, nos olvidamos de la familia.
1: Sí, me gusta mucho como tú dijiste, el mejor día de su vida es el día de hoy, ¿no? Mm. Que, que sí, siempre puedes vivir para, no sé, en este momento. Y obvio tienes que trabajar y, y hacer las cosas importantes, pero si tú estás pensando con este pensamiento, que quizás esto va a ser el último día de tu vida, o el último año de tu vida, o últimos tres meses, ¿cómo vas a vivir? ¿Qué vas a decir a tu familia? Tus Antes papás.
2: Tenía mucha atención en cosas que de verdad no tienen importancia mm. y ahora sé cuáles cosas son de importancia real en mi vida. Y eso es como también el rol de la muerte porque cuando la familia ve a alguien que se está muriendo es como un recordatorio mm. a ah, esto es parte de la vida sí. y yo necesito como evaluar mi vida y qué estoy haciendo y bueno, la, la muerte nunca es fácil, de claro. verdad, pero también es algo necesario en la vida y es algo que nos va a pasar a todos, pero podemos aprovechar, estamos vivos.
0: Sí. sí, muchísimas gracias Matthew, me has puesto a pensar mucho, en serio, y yo sé que a todos los que estamos escuchando, tú que nos escuchas, vamos a mandar un, un email sobre esto. Dinos qué piensas, dinos qué reflexión aprendes de esto, dinos si habías escuchado sobre los médicos de cuidados paliativos y todo. Pero gracias, Matthew, porque de verdad que siento que esto nos pone a pensar y lo que tú dices es, es muy cierto. Es, es algo triste, pero hay algo bueno en todo. Y lo bueno en eso es eso, que constantemente te va a recordar qué es realmente lo importante en la vida.
2: Claro, y solo quería decir algo sobre algo que dijiste antes. Sí, en, en Latinoamérica he leído un poco sobre el tema y no, existe mucho los cuidados, no existen mucho los cuidados mm. paliativos y muchos pacientes hispanohablantes no tienen ni idea de qué, de qué hago. Y es un poco chistoso porque cuando conozco a la familia de mis amigos, todos me dicen, pero ¿qué haces? como estás con ellos cuando sí. mueren? No, no, no entiendo ni qué haces. Claro. y cierto existe en unos países como en Colombia sí existe pero no hay muchos servicios me imagino porque es muy caro y cuesta mucho al sistema pero de veras es la, la razón que empecé a estudiar español porque quería hablar bastante bien para poder un día ir a Colombia o a México wow. o a cualquier país para compartir mis conocimientos con los médicos allá gracias por recibirme
0: con mucho gusto y por favor, recuerda, tú puedes ir y descargar la transcripción de este episodio. Solo ve a españolistos.com y ahí puedes descargarla. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Españolistos.